0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续给你讲一讲星星那些事儿，啊，咱们这个演讲星语啊，讲这星座故事啊，讲这星座有关的这些文化啊，什么这些典故啊，这些内容。哎呀，已经放了好久了哈，这个黄道十二星座还差了好多呢啊，讲了也就有有一半啊，讲到天平座，那么咱们今天接着讲天蝎座啊。哎呀，终于轮到天蝎座了啊！这天蝎座可不一般啊。这顾名思义，天蝎嘛，天蝎嘛就是天上一只大蝎子啊。Scorpio， 这个英文的蝎子就是 Scorpion， 呃，然后这个拉丁文叫 Scorpius， 反正词根都一样，这是一个大蝎子，这也没跑啊。从古代巴比伦开始传下来就是一只蝎子啊。这个后来在希腊神话当中，这把它固定下来，它就是天上的一只蝎子啊。这只蝎子在天上可是挺大的啊。原本更大啊！咱们上回讲天平座的时候不说了吗？天平座本身那部分啊，被认为是天蝎座那个蝎子钳子啊，后来才给分出去，是单独给它独立了，说那是天平座啊。那剩下的部分呢，那还是一只完整的蝎子啊，不能说就没钳子了啊。这个天蝎座在天上占的面积可是不小啊，不过呢，它在黄道上占的那个距离可并不是很长。可这并不影响天蝎座是夏季星空当中啊华丽丽的一个星座啊，非常的显眼，而且尤其显眼的是，啊这个天蝎座当中最亮的那颗星星啊，这颗星星呢，呃就处在这个蝎子的心脏的位置，而且巧了，在中国的这个星座体系当中啊，中国不是星官体系吗？啊，三元二十八宿啊，在这其中啊，这个天蝎座这颗最亮的星星。就处在二十八宿当中的这个心宿当中，它是心宿二啊，东方苍龙啊，角抗地房心尾箕，这是东方苍龙七宿。这东方既然是苍龙，这个心宿啊，其实就是龙的心。那它在东方来说，它是龙的心啊；在西方来说，这是蝎子的心啊。这就是一个心脏的位置啊，这充分说明了这颗星星是有多么的显眼。啊，咱们之前不是说了吗？这古代波斯人在天上找了四颗星星啊，这叫四大天王星啊，这是定季节的。有什么来着？啊，轩辕十四，呵呵就是狮子座轩辕十四这头一个，然后金牛座的毕秀五，然后还有个南鱼座的北落师门，另外一个就是这个天蝎座的新秀二。这颗星星是红颜色的啊，就像一团火一样，所以在中国古代的时候把它叫做大火星。啊，《诗经》有一句著名的诗句啊，叫做“七月流火，九月授衣”。哎，这“七月流火”可是经常被大家用错了啊。就是说，七月流火的季节，哎呀，那是多热多热多热！就不是那意思啊。原本的意思啊，一般认为“七月流火”指的是这大火星西行，这天气开始转凉了啊，并不是说七月流火的季节天上像下了火。啊，一样非常非常的炎热，不是那意思啊。七月流火，天气转凉。那九月授衣，到了九月的时候就该穿冬衣了。它其实指的是这个意思啊。啊，这个星星呢，啊，还有一个名字啊，大火星啊，它还有一个名字叫做商星。商嘛，其实就是夏商周那个商。这说的是古代那个帝库啊，就是高辛氏啊，这是五帝之一了啊。中国不是讲三皇五帝嘛，这是五帝之一。啊，他有俩儿子，一个叫恶伯，一个叫石臣。这俩人啊，虽然是亲兄弟啊，但是不相能也，也就是他们俩绝对不能和平相处。一搁在一块儿就掐架，搁在一块就掐架。那、啊、怎么办呢？这地啊，就是地库啊，就把他们俩分开，说你封一地儿，你封一地儿，你们俩互相老死不相往来，这总好了吧？其中就把恶伯封到了商丘。这个恶伯呢，啊，其实就是商族的始祖。啊，这个恶伯的恶这个字长得比较怪啊，咱就不说他了啊。这个他本来的名字叫谢啊，这字其实就是契约那个契，但是他读谢啊，爱咋地咋地吧，反正你就知道啊。这个把他啊恶伯封在了商丘，他就是商族的始祖啊。然后他的这个日常的任务是什么呢？就是这个祭祀、观察、啊、这个大火星，大火星因此也叫做商星啊。那他那兄弟呢？啊，兄弟就是时辰啊。时辰给封到什么地方了？啊，封到了大夏，啊，他也是主管天上的一个星星，叫什么呢？叫参星。那么这一个参，这一个商，啊，就他们因为这兄弟俩是互相不相见啊，那这参和商这两个星也不相见啊，这就是这个另外一句很著名的话了啊，就是“参商两曜斗西东”啊，这个是《笠翁对韵》里边的话啊。啊，笠翁对韵是啥玩意儿呢？笠翁就是鲤鱼啊。然后呢，这个中国古代的时候不是诗都要押韵吗？都要合辙，都要押韵啊。但是你要怎么学习它呢？怎么记住什么字儿跟什么字儿是韵呢？怎么现在有这个汉语拼音方案了？你看那个韵母就知道了，要押上韵怎么押？那古代的时候没这玩意儿，怎么弄啊？就编顺口溜，大家记住呗。啊，有各种各样的这种啊，什么《声律启蒙》啊，哎，还有这个《笠翁对韵》啊，什么云对雨，雪对风，晚照对晴空啊，这个来鸿对去雁，这宿鸟对鸣，这我儿子都会背啊。然后其中有一个《一东韵》啊，这里边就有一段，就是天对地，雨对风，大陆对长空，山花对海树，赤日对苍穹，雷隐隐，雾蒙蒙，日下对天中。风高秋月白，雨霁晚霞红。牛女二星河左右，参商两曜斗西东。十月塞边，飒飒寒霜惊戍旅；三冬江上，漫漫朔雪冷渔翁。啊，这完整的说了一遍啊，那其实咱们就是想说中间那两句。牛女二星合左右，参商两曜斗西东。这个牛和女，这就是这个牛郎星织女星嘛。这个合就是银河，这个好理解。那参商两曜斗西东，哎，说的就是咱们刚才这个事儿啊。心宿和参宿这两个是这边升起来，那边就落下；这边落下，那边就升起来。他们俩是互相不相见的。啊，那么这个星秀咱们已经说了，这就是在天蝎座里边这个就是星秀二了。那它跟它附近的星，啊，这不第二星秀的第二颗星吗？叫星秀二。那么山星是什么呢？啊，山星其实我们也都见过啊。这个如果按照西方的星座体系的话，它在什么里边呢？在猎户座。猎户座是冬夜星空里边华丽丽的星座啊。你在冬天啊。就在就算在城市里边，天稍微晴一点，灯光不是那么亮，你就要看天上的星星，大概能看见的啊，能看着点形的，就是这个猎户座，因为它太显眼了，真的是太显眼了。它主要的星星是一个是七颗星嘛，中间有三颗离得特别近，并在一块儿啊，上边角上一个，呃，在角上一个，下边角角一角，就相当于就是一个猎户了啊，这个形象。那中间这三颗星啊，按照猎户座来说的话，就是在猎户座的这个腰带上面。这不三颗星吗？啊，三颗星就是“参”。这个你你知道，这个咱们写汉字的时候大小写吧，对吧？咱们写那个金额的时候都要写大写，大写的时候那个“三”怎么写的来着？挂字点儿，一大一行一行三行，三，这是三。你把那三横给变成三个撇儿，就扭一下，这就是“参”人参的“参”，啊，也叫参加的“参”，对吧呵呵？这其实是一回事是一个字“身参”。哎有三。其实这读音在古代的时候并没有差那么多啊，所以参星其实就是三星，那三颗星，啊，这就在猎户座里边啊，一个是冬夜星空的华丽星座，一个是夏季星空的一个华丽星座，他们俩果然是互不相见啊。那么在东方，咱们刚才已经说了，这是恶伯和石沉的故事，这两边是啊，参商两曜斗西东，而且啊，大家有印象吗？看过那个《倚天屠龙记》没有？啊，这个金庸小说嘛，里边就有一回，回目写的就是“东西永隔如身伤”，讲的就是小昭和张无忌分开的这个故事啊。他们分开之后，从此像身伤两星一样，是永远不再相见了。看完之后还是很伤感的，因为小昭，哎呀，实在是太好了，又漂亮，然后又贤惠，又这是男人的梦想，好吧？这也岔出去说了啊。总之啊，他用的也是这个典故，身上两颗星。那么在西方来讲的话呢，一样一样的，就是啊，你看咱们讲了这么半天，还没有讲天蝎座的这个星座故事呢。天蝎座的星座故事有好多个版本，但是最主要的版本啊，也是要把这个天蝎座和这个呃猎户座给联系在一起的。嗯，这个天蝎座就是刚才的 Scorpio， 那个猎户座叫 Orion、um。o r 奥 o n 就是这个猎户的名字，叫奥瑞翁。我们翻汉语翻译嘛，对吧？那这故事是怎么回事呢？有一个版本啊，是说这猎户座这个奥瑞翁，这个奥瑞翁，他太不谦虚了啊，就是老吹牛说啊，你看啊，这个我打猎打的这比那个你这个女神阿尔特弥斯还要厉害还要多。这个阿尔特弥斯可是狩猎女神哎啊，你是猎人了不起吗？我狩猎女神呢。啊，而且啊，这诡异的地方在于，这阿尔特密斯虽然她是狩猎女神，但她同时是这些动物的保护神。那这女神就不干了啊，就派了只蝎子去搞定这个奥瑞翁。啊，这个蝎子和这个猎人啊，就这个奥瑞翁就打架、啊、这个打的昏天黑地，最后这个奥瑞翁没有干过蝎子，被打死了。啊，不知道是被蛰死的还是被咬死的，啊，反正是败了哈。然后呢？啊，这个争斗就惊动了这个宙斯啊，宙斯就把这个啊蝎子啊就升到了天上，这就是天蝎座啊。那那个倒霉的奥瑞翁呢？哎，这阿尔特弥斯女神也去求那个宙斯去了，说你把他也升到天上。变成星座吧啊！就我们原来说的，这都是大英雄升到天上才是星座啊。那这奥瑞翁这不打败了吗？啊，对，就是败了。以儆效尤，这属于这游街示众的天上天天的给我晒你看啊，得罪女神没什么好下场。这是一个版本啊，还有另外一个版本就反过来了。这个奥瑞翁他不是这个。呃，不谦虚，他是太谦虚了。他其实本事比这个阿尔特密斯女神还要好啊，打猎打的比他还要好。但是呢，特谦虚，说这个我不如女神打得好啊。所以呢，这个阿尔特密斯女神对他就特别有好感，这就惹怒了谁了呢？就是他兄弟，就是太阳神阿波罗。阿尔特密斯啊，既是狩猎女神啊，又是月亮女神。呃，这个阿波罗跟他这是龙凤胎啊，这双胞胎啊。所以这个阿波罗就觉得你一凡人啊。凭什么就获得这女神的青睐呢？是对她就不,不满意啊？然后就哎，阿波罗放出来的这个天蝎就跟这个奥瑞翁打一架，那结果是一样的，奥瑞翁肯定是没有干过天蝎啊。但是干过了之后，这回就是阿尔忒弥斯女神就跟宙斯求情了，说一次都死了，你把他升到天上当星座吧。啊，这个宙斯就把这个猎户座升到天上啊，变成星座了。那也不能厚此薄彼啊，这个蝎子也升到天上作为星座了啊,啊。总之，你看吧，这两个故事都是跟这个阿尔特弥斯女神有关啊，这狩猎女神嘛啊，所以这是个奥罗翁是个猎户嘛，所以他就是个猎户座啊。然后呢，你就可以看到这个猎户座跟这个天蝎座啊，这个互相啊互不相能也啊，所以他们俩之间的矛盾这是不可调和的。怎么办呢？搁到天上去之后也是他俩不要相见，你升上去他就落下去，那边升上去就落下去。啊，而且宙斯其实还挺厚道的啊，这不光把这个猎户座放上去了，这猎户猎户，你得打猎嘛，打猎光一个人是不行的啊，所以要带一条狗，这狗就是大犬座啊，大犬座，呃，如果你不熟悉的话，里边有一颗星是全天最亮的星，叫做天狼星啊，西北望射天狼，射的就是它，好。大犬座一个一只狗太孤单了，旁边再搁一只小狗，就小犬座啊。那他们打猎，你得有猎物啊,啊追的是谁？叫天兔座，就是一只兔子。呵呵这事儿你看啊，咱们从这个这个身伤两曜斗西东啊，从伤星就大火星，从天蝎座啊，他的这个对手就是猎户座啊，猎户座带着一两只狗啊，一只大狗，一只小狗追一只兔子，这就是天上的这么一个场景。这是天蝎座的故事啊，这是主要版本啊，主要版本都会跟这个猎户座发生关系啊。天蝎座你可以看到它多么的狠，很厉害的啊啊！但是呢，还有另外一个版本啊，这故事就是跟著名的一个法厄同的故事就啊混在一起了。法厄同这故事呢，其实挺短的啊。他是谁呢？他是太阳神的儿子啊。咱们一说太阳神呢，一般就说是阿波罗，但这个地方会说是 h e l i u s 呃，这个 Helios 和这个阿波罗都是太阳神，他们俩有啥区别呢？呃，有一种说法说，这个 Helios 是泰坦神，就是他是上一代的神，而阿波罗呢是奥林波斯神，是在奥林波斯圣山上。这宙斯这一这一波人，他是宙斯的儿子嘛？这是都属于第三代神了。啊，就是宙斯是就是第三代，他下边其实那就是第四代，但他们算一波的嘛，对吧？啊，这个俄林波斯山上的十二主神之一啊，但是也有说后来传来传去，黑利俄斯和这个阿波罗就是同一个人啊。有的上面版本会写福波斯阿波罗，这比较混乱啊，因为他可能一开始说太阳神的时候，这都来自不同的来源，最后故事混在一起了。不去管他，反正就是太阳神的儿子法厄同，这个他是。太阳神跟凡人生的儿子，所以呢，就有点名不正言不顺。那时候又没有亲子鉴定啊，要有的话，也不知道神这亲子鉴定怎么鉴定。反正是法厄同过来找他爹，说：“爹，你得给我做主啊！怎么了？有人欺负我？怎么欺负你啊？”他说：“我说我是太阳神的儿子，没人信，而且还嘲笑我说：就凭你，你还能是太阳神的儿子？怎么可能啊！’这个太阳神说：“你相信我吧，我是你父亲，这个是肯定错不了的。”神说话一言九鼎，那还有假？但是呢，这个少年人嘛，这个这个这个，呃，虚荣就来了，说不行，我得想办法把这厂子找回来。他说行吧，儿子啊，你要想怎么着，你说什么我都答应你。要不怎么说这话不能说满了呢？就说的太这个绝对啊。这法格通就说真的，爹，我就要一条什么，你每天驾着一个太阳车东升西落。就是，这就是希腊人对这个太阳这个东升西落的一个解释吗？就是说是太阳神驾着一个金黄色的这个战车啊，就是从东到西每天巡行这一道，巡行这一遭。那法厄同就说：“你每天干的这个事儿，我要去驾你这个黄金车、啊，驾你这个太阳车，从东到西走这一圈啊，让我的小伙伴们瞧一瞧，我到底是不是太阳神的儿子啊？”这太阳神说：“这这这这，你换一个吧，这愿望不行啊，这了得吗？啊，这个我那车哪是你能开得了的？我说不行，那我就要这个，我就要这个嘛，就要这个，就要这个嘛。那好吧，那好吧，好吧，好吧。那那那那那你小心点。哎，没问题，少年心性啊，就是上了车，这就开始就这有什么难开的吗？觉得不就是开辆车吗？啊，但是呢，这个少年人他就是驾驭不了这个车呀，我们这车。”因为那是马车，那马对这个法国的东西也不熟啊，这个，呃，它也驾驶技术也不行，所以这就麻烦了。要说这个驾驶技术要开到什么样才算好呢？得平稳啊，对吧？你在你的车道里啊，不能靠左，也不能靠右。那在天上飞呢，你也不能太高，也不能太低。它飞高了之后呢，这个等于说太阳离地面就远了，那地面就开始变冷了。啊，那地面上冷不冷的，跟他驾车好像没什么关系但不是啊，你往高了去飞之后，哎，哎，就说到咱们这这一期的主角了啊，他就看到了那个天蝎，天蝎看到哦，有猎物来了，那这个毒针就开始竖起来呀，还要来扎他。小法国通吓坏了，赶紧不行，往下扑俯冲，来个俯冲，得这一俯冲倒好，这离地面又太近了，太近了之后就把地面给灼伤了呀，对吧？啊，就在那个非洲北边这个地方就。还一烤，把地面全部烤成了沙漠，这就是撒哈拉沙漠。然后呢，把那儿的人啊，就埃塞俄比亚那块的人烤得特别黑，哎，这就是非洲黑人的来源。然后呢，这个一上一下，上上下下，这大地是忽冷忽热啊，这实在是这个谁都受不了。这个终于惊动了众神之王宙斯啊，宙斯是天地的主宰者啊，一看你这不是破坏这个天地秩序吗？不行。他是雷电神，就一道闪电过去，把法厄同从车上劈了下来，啊，法厄同掉到了一条河里，这条河叫做埃瑞达诺斯，啊，按照传说，这条河应该在地面上是有对应的啊，啊，有的说它就是这个雅典旁边一条小河，还有的说其实这是意大利的波河，还有说这是欧洲一条什么什么河，反正总之吧，后来这条河也升到了天上啊，就。还叫这个 Eridanus， 但是他被中文翻译了一道之后啊，叫做波江座啊。这个天上八十八个星座里边有这个啊，那肯定不是黄道十二星座了啊，是波江座，其实就是一条河。也就是说，天上除了银河那条河以外，还有一个星座也是条河，就波江座。哎呀，这个法厄同挺惨的呀，挺可怜的。是啊，这个众位仙女也可怜他，他还有一个妹妹也可怜他。啊，就在这哭啊哭啊哭，啊，直到他的妹妹变成了一棵白杨树啊，而这些仙女们哭法厄同留下的眼泪就变成了晶莹剔透的琥珀啊，这就是琥珀的来源。你看啊，这一个传说里边啊，带了多少这个典故啊？就一看，天蝎座从这儿来的，波江座从这儿来的啊，这个河升到天上，这个是波江座嘛，然后在河边有一棵白杨树，然后呢？还有这个这个琥珀的来源啊，那法厄同驾车的过程当中，刚说了这个撒哈拉沙漠的来源，这个啊非洲这边人为什么那么黑、啊、都通过这一个故事解释过来了啊。那这一个故事其实是什么故事啊？这不就是一个富二代这个驾豪车最后出车祸的故事吗？啊，那么这个法厄同的故事啊，又是天蝎座的另外一个来源啊。但不管怎么说吧，这天蝎座啊是很神秘啊，这个很有吸引力。而且这个小小的还有阴险，都不是小小的了啊！这身身上带毒针了，这个确实是不要惹天蝎座啊！你看这又带毒啊！而且啊，这个天蝎座的守护星啊，长期以来啊就是冥王星，但是冥王星被开除出九大行星之列了，所以他又改回去了、啊。其实冥王星啊被发现也不过几十年，到现在都不到一百年啊，所以在这之前一直是火星。当然了，也有人说你爱开除不开除，反正冥王星永远是天蝎座的守护星，好吧？这爱怎么说怎么说。那要这样的话，那难怪说天蝎座的这个心里是有一点点小阴暗的<笑>。嗯，但是咱们早就说过了啊，这个占星这事儿啊，这具体的这个啊，这里边多神秘，怎么着？这事儿我不懂，我也就不再说啊。我负责说的就是这个星星背后的故事啊。它的来历啊，它的一些跟文化相关的一些内容啊，我在这跟大家说了说啊，好吧，好吧，啊，咱们这一期讲天蝎座也就讲这些内容啊，下一期会给大家讲一个黄道星座，但是我估计大家可能猜不出来我下一个到底要讲什么啊，咱们小小的卖一个关子啊，啊，好吧，啊，如果大家觉得听这个演讲录这个节目还不太过瘾的话啊。欢迎大家收听我在某平台上面发的一个啊、呃、跟莎士比亚有关的一个节目啊，叫做《和莎士比亚的365天》啊，莎、呃、翁和他的故事啊，那个是一周两期雷打不动啊，不像这个演讲录这更新比较任性啊，怎么去找到的呢？欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在下面的自定义菜单里边啊，点那个莎士比亚就能够看到了。好吧，咱们这期节目就是这样，咱们下期节目再见吧。